0: Witamy w podcaście wideo Efekt Synergii w biznesie, który daje wiedzę i inspirację dla osób chcących stale rozwijać siebie i swój biznes.
1: Efekt Synergii w biznesie to projekt tworzony przez Adia Micka, który rozwija biznes poprzez wdrażanie inicjatyw strategicznych oraz Pawła Pochowicza,
0: który przyspiesza rozwój firm przez generowanie nowego biznesu i działania Customer Success.
1: Ja się czuję teraz tak, że mój biznes jest gotowy na Black Friday.
0: Bardzo Pytanie... się cieszę. To, to, kiedy sprzed, to, kiedy, to kiedy jedziemy z promocją, Paweł pierwszą.
1: Znaczy ja już zgodnie z tym, o czym rozmawialiśmy, już dawno tą promocję jakby zacząłem komunikować, więc te, jakby te wszystkie uwagi mam, mam wrażenie, że zaimplementowałem. Pytanie, czy coś jeszcze chciałbyś dodać? do tego, co, co już jakby opowiedzieliśmy. Mm-hmm. Odnośnie strony biznesowej, wydaje mi się, że nie, chyba
0: już wyczerpaliśmy temat. Bardziej wolałbym przejść w kierunku strony technologicznej, bo to jest też strona, w której czuję się chyba o wiele lepiej, jeżeli chodzi o, mm-hmm. o kwestię przygotowania e bo też tak jak wspomniałeś wcześniej, na samym początku mam tam o o wiele bardziej doświadczenie hands-on i bardziej o przygotowaniu tej technologii chciałbym powiedzieć, bo wydaje mi się, że czytając właśnie te różne opracowania też na na Black Friday i robiąc taki trochę research, żeby zobaczyć, co w ogóle wujek Google mówi o przygotowaniu technologii do do Black Friday, nie znalazłem wielu jakichś super opracowań. Niektóre opracowania, które znalazłem były na przykład za tak zwanym paywallem, czyli trzeba było zapłacić, żeby się tam dostać albo trzeba było się zapisać na coś, na jakiś PDFik, albo na coś podobnego, czyli widać, że to jest używane jako ten top of the funnel, tak zwane określenie, które wielokrotnie wypowiadaliśmy na naszym podcaście, tak? więc wydaje mi się, że to będzie też taka, takie fajne wydestylowanie tego, jak tą technologię mamy przygotować.
1: No to let's go. Wydaje mi się, że, hmm. <laughs> wydaje mi się, że, że, że ta technologia jest idealnym uzupełnieniem całego procesu przygotowania się to do, do mm-hmm. Black Friday, czy Blue Monday, czy Cyber miesiąc, <głos> Blue czy Monday, innego. Red Tuesday, tak. Tak, wydaje mi się, że to wszystko yy, są takie dość, dość ciekawe zależności, i, i, ale też buzzwordy, które no, pozwalają sprzedawać jeszcze, jeszcze więcej I, i co ciekawe, wydaje mi się, że, że, że to działa, bo, mm-hmm. bo, bo to jest takie mocno psychologiczne właśnie związane z tym FOMO, o którym którym wspominałeś, czyli Fear of Missing Out, że kurczę, w poniedziałek nie kupiłem, a tu nagle informacja, przedłużamy promocję, będzie jeszcze tydzień. No to, nie wiem, czy na mnie by zadziałało, natomiast wiem, że chyba działa. No, musi działać, musi działać. To też jest bardzo
0: ciekawe, właśnie, że używamy tego określenia Black Friday, tak? A w sumie nikt się nie zastanawia, dlaczego to jest Czarny Piątek. No, dlatego, że w języku angielskim mamy wyrażenie in the black, które oznacza, że mamy zysk. I to jest takie wyrażenie, które mówi, że o. po prostu w ten okres wchodzimy na zysk. Tak, Wchodzimy na zysk. In the red to jest wyrażenie, które mówi, że właśnie mamy no, nieopłacalny biznes. Tak? Mamy długi, nie mamy zysku. A właśnie ten, ten black okay. oznacza, że to jest okres, w którym firmy
1: wchodzą na zysk. No to już tak, więc My się swiczujemy teraz z biznesu na technologię, tak. czyli na to, co co, co, co czujesz bardziej. Jak byś przygotował? <śmiech> I teraz pytanie. Przygotowanie teamu w organizacji. No właśnie,
0: bo to, jest, bo to jest trochę paradoksalne, że chciałem zacząć przygotowanie technologii od przygotowania teamu, ale niestety no, tak jest. Najpierw trzeba przygotować człowieka na to, jak powinien z daną technologią żyć, żeby po prostu było, było dobrze w takiej firmie, bo jednak no, nie łudźmy się, dużo błędów, które też wynika przy działaniu pewnych platform. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że strona technologiczna robi dobrą robotę, to wynikają one po prostu z błędów ludzkich. tak? I, i, trzeba, I trzeba zawsze mieć brać pod uwagę to, że musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby tych błędów ludzkich było jak najmniej. No i dzięki temu mamy o wiele większe prawdopodobieństwo, że w tym okresie czarnym, nazwijmy go, nie będziemy mieli jakichś dużych, dużych problemów. Więc musimy, czy możemy może zrobić to na kilka sposobów. Sklepy internetowe, tak jak pewnie nasi wszyscy widzowie wiedzą, są obsługiwane przez zespół z poziomu tak zwanego panela administratora. No, i w tym panelu administratora można przeprowadzić różne czynności, które przy okresie wzmożonego ruchu na tym sklepie mogą też spowodować, że ten sklep może ulec awarii, jeżeli nie zrobimy tego umiejętnie. Czasami może tak być, że sklep nie jest dobrze przystosowany, po prostu. Więc jeżeli zwłaszcza nie jesteśmy w taki sposób przygotowani, no powinniśmy na przykład. Powiedzieć naszemu zespołowi, kiedy mogą wykonywać dane czynności w tym panelu administratora, kiedy nie, albo jakie jest zestaw czynności, jakie mogą wykonywać, albo w których godzinach mogą one być wykonywane. Możemy też uczulić nasz zespół, czy przeszkolić ich, w jaki sposób powinni zgłaszać dane błędy sklepu, jeżeli takowe zauważą, albo jak powinni postępować, żeby może nie od razu zgłaszali wszystkie błędy do strony technologicznej, ale żeby sami byli w stanie podjąć jakieś kroki, które mają na celu sprawdzenie. Aha, wydaje mi się, że mam taki błąd na sklepie teraz. Dobrze, sprawdzam tu, sprawdzam tu, sprawdzam tu. Ok, rzeczywiście ten błąd jest. Wysyłam informacje dalej do partnera technologicznego. Dlatego mówimy o tym trójstronnym, trójstronnym dialogu, który musi zawsze wystąpić. Czyli musi być dialog sklep internetowy, czy właśnie biznes, musi być dialog do partnera technologicznego od aplikacji sklepu internetowego, no i musi być dialog do strony tej tak zwanej serwerowej. Jest jeszcze jedna rzecz odnośnie przygotowania teamu, która wydaje mi się, że jest ważna, bo mówimy tutaj o przygotowaniu teamu na sklepie internetowym, czyli czyli w biznesie, ale jeszcze jest przygotowanie teamu po stronie partnera technologicznego, tak? Czyli mamy tak naprawdę takie dwustronne czy trójstronne przygotowanie. O co tutaj chodzi? Partner technologiczny może być w stanie na przykład świadczyć nam jakiś dodatkowy dyżur podczas tego okresu wzmożonej sprzedaży. Czyli możemy go poprosić, słuchaj, mam na przykład, nie wiem, 500 zamówień dziennie. Obecnie w okresie Black Friday-owym będę miał 3000 zamówień dziennie. Czy możesz przeznaczyć jedną osobę, dwie osoby, które będą razem ze mną siedziały, czuwały przy tym sklepie przez okres na przykład całego weekendu czy całego tygodnia żeby po prostu szybciej reagować na zgłoszenia, które mogą się wydarzyć. Można coś takiego zrobić. Software House'y też oczywiście proponują takie, takie dyżury, no bo jest to tak naprawdę wartość dodana i tak naprawdę sukces Black Friday'owy i sukces sprzedażowy jest tak naprawdę nie tylko sukcesem biznesu, ale też sukces, jest też sukcesem strony technologicznej, która pomaga obsłużyć ten sklep i pomaga upewnić się, że ta sprzedaż po prostu odbywa się stabilnie. Możemy też oczywiście zaprzęc technologię, która nie przy pomocy człowieka może nam pomóc, jakieś automatyczne powiadomienia, może są są też platformy, które są w stanie sprawdzić, czy sklep jest dostępny, czy nie, mogą nam wysłać też właśnie jakieś powiadomienie, możemy sobie też rozbudować słowo klucz, tak zwane testy automatyczne, to dla tych osób, które są bardziej techniczne, czyli możemy po stronie partnera technologicznego mieć takie mechanizmy, które sprawdzą daną dany scenariusz postępowania na przykład klienta na sklepie, na przykład przejdą jakieś zamówienie, albo przejdą jakąś ścieżkę jego z miejsca A do miejsca B i tak naprawdę dadzą nam zw- w-, w zwrotce tak zwanej informację. Przeszło bez błędów, przeszło z błędami. No i wtedy jesteśmy w stanie też od razu bardzo szybko zareagować no i taki błąd wychwycić. Więc mając na myśli właśnie przygotowanie to teamu, no to zarówno przygotowanie teamu po stronie klienta, czyli tego biznesu e-commerce'owego, no i też po stronie biznesu e, tego z drugiej strony, czyli okay, okay. strony technologicznej.
1: A, co, a co, w, co w przypadku na przykład y, y, takiej sytuacji, w której w związku z tym, że na stronie jest dużo zmian mm-hmm. w tym okresie, zakładam, że tak. jakieś last minute promocje, coś tutaj dorzucamy, mm-hmm. jakiś, jakiś, jakiś Stany magazynowe nam się zwiększyły, bo coś dojechało i chcemy takie zmiany robić w ostatniej chwili, mam wrażenie, że takie zmiany w ostatniej chwili mogą się źle kończyć, a zwłaszcza jak poprosimy kogoś, kto może tego nie robił na co dzień, czy jest opcja, żeby zablokować dostęp do panelu dla osób, które chcąc zrobić dobrze w ostatnim momencie przed Black Friday zrobią źle?
0: No tak, oczywiście to to wynika pośrednio może z tego, co co powiedziałem, że musimy po prostu zastanowić się, jakie akcje w tym panelu wykonamy i kto je wykona, tak? bo czasami może być taka sytuacja, że na sklepie dostęp do panelu administracyjnego ma więcej osób niż powinno I jedna z tych osób może nieopatrznie robić jakąś akcję na niewłaściwie przygotowanym sklepie. No po prostu spowoduje błąd, tak, spowoduje błąd, zawsze robiła tą akcję, nigdy nic się nie działo, w tym okresie akurat coś się stało, tak, więc trzeba po prostu zidentyfikować to, co robimy w sklepie internetowym, jakie akcje wykonujemy, obserwować ten sklep, no i oczywiście zastanowić się, czy możemy obciąć, czy nałożyć tak naprawdę limity na jakieś akcje, który wykonujemy w panelu, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia takiego, takiego błędu. Więc znowu to jest kwestia przygotowania teamu i
1: tego, jak dobrze znamy to, co robimy na sklepie. Okej, okay, czyli zakładamy, że Team jest gotowy, bo mam wrażenie, mm-hmm. że Team jest gotowy i po stronie e, b, b, sklepu, który sprzedaje w, w online, ale też po stronie Software Houseu, który wspiera tą sprzedaż. Tak. Co z promocjami?
0: No tak, no bo. <śmiech> Tak naprawdę promocje to są, są jednym z elementów tego przygotowania timu. no bo skoro wspominałem wcześniej o tym, że powinniśmy sobie planować promocję w ogóle idealnie rok do przodu, jeżeli jest to możliwe to super, ale powinniśmy bardzo otwarcie z naszą stroną technologiczną się komunikować i mówić im słuchajcie, Będziemy mieli takie promocje na Black Friday będą one w takich, takich dniach na takie kategorie produktowe albo na takie grupy produktowe to musimy obserwować, to musimy obserwować i wtedy strona technologiczna też wie czego się może spodziewać. Możemy powiedzieć stronie technologicznej jakiego ruchu się spodziewamy z, z tych promocji, żeby też strona technologiczna no. Na przykład była w stanie przeprowadzić wcześniej jakieś testy, tak zwane obciążeniowe kolejne słowo klucz. Czyli testy obciążeniowe czyli mogą zasymulować ruch wcześniej przed Czarnym Piątkiem i sprawdzić, czy sklep wytrzyma, czy nie wytrzyma. Jeżeli nie wytrzyma, to będą w stanie prawdopodobnie zidentyfikować, w których miejscach sklep nie wytrzymuje i zacząć je naprawiać, zanim jeszcze Czarny Piątek tutaj przyjdzie. No i dobrym okresem na wykonanie takich testów obciążeniowych Według mnie to są najpóźniej, to jest najpóźniej sierpień, może wrzesień, to już jest ostatni gwizdek. Według mnie powinien się to zadać kilka miesięcy przed tym okresem Black Friday'owym, no bo mamy testy, identyfikujemy, co się dzieje, potrzebny jest czas na poprawę tego, na sprawdzenie, przeprowadzenie kolejnej rundy testów. Zawsze te testy obciążeniowe nie powinny być tylko jednorazowe, tylko powinna być to jakaś seria która się odbywa, żeby upewnić się, że no jesteśmy przygotowani na odpowiednim poziomie do tego zwiększonego ruchu. I Jeszcze wracając właśnie do tych promocji, to jest ostatnia rzecz, może, którą, którą bym dopowiedział, to jest to, że też team po stronie tego biznesu komersowego, no powinien testować te promocje w jak najlepszy sposób, jak tylko mogą. Czasami firmy, software'owe, firmy technologiczne udostępniają jakieś sklepy testowe, różne się one nazywają, nazywają się czasami preprodami, preprodukcjami stagingami, jakkolwiek to sobie nazwiemy i na tych platformach testowych jak najbardziej powinniśmy testować nasze promocje i sprawdzać czy rzeczywiście one działają w 100% i później w momencie uruchomienia tej promocji też powinniśmy sobie ją zweryfikować na naszym sklepie czy ona na pewno działa dobrze, żeby nic nas nie zaskoczyło że jednak promocja, którą ustawiliśmy wcześniej i działała, teraz nagle ją ustawiamy i już nie działa. Tak musimy bardzo dobrze się do tego przygotować. Musimy być pewni, że promocje, które ustawimy, zawsze będą działały.
1: Jasne, a czy to jest częsta usługa? Bo w sensie czy, 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 czy e-komercy myślą o tym wcześniej i zamawiają taką usługę, w sensie mówią dobrze coś czujemy, że będzie się działo, sprawdźmy możliwości platformy mm-hmm. miesiąc, dwa miesiące wcześniej. Czy to jest częsta usługa, czy to ciągle jest jeden na dziesięć firm? Miesiąc Jedna wcześniej iść.
0: to już może będzie chyba trochę za późno, natomiast e, natomiast wydaje mi się, że im e, większy ruch jest e, na sklepie internetowym podczas tego okresu Black Friday, tym mm-hmm. większa jest świadomość tego, że trzeba to zrobić. Więc e, ja widzę, że biznesy komercyowe tego chcą, Chcą to robić, robią to, zlecają to, jedne trochę wcześniej, drugie trochę trochę później, ale ta ta świadomość jest, więc wydaje mi się, że fajnie, gdyby wybrzmiało też z tego podcastu, że jeżeli właśnie macie ten biznes, który polega dużo na sprzedaży w Black Friday, Powinniście kilka miesięcy wcześniej już zacząć myśleć o tym okresie, jeżeli chodzi o wydanie Waszego sklepu internetowego. I to wydaje mi się, że może być jedna z takich złotych rad, żeby się dobrze przygotować do tego okresu.
1: A pytanie mam do Ciebie takie związane z tym, że pewnie sporo osób się zastanawia, kurde, no i to będzie kosztować. Ile kosztuje taki test? Czy czy odpowiesz teraz tak jak zwykle, czyli to zależy, czy czy jakąś taką bardziej konkretną odpowiedź? Tak, ze względu na to, że pracuję w Software house,
0: powiem najlepszą odpowiedź Software House'owym, czyli to zależy. No tak, oczywiście to, to zależy, ale może powiem dlaczego. Mhm. Czy od czego może to zależy. No bo tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, ile my elementów chcemy przetestować. To już może wejdę trochę bardziej w technikalia. Musimy się zastanowić, czy chcemy przetestować tylko ruch na przykład na stronę główną, czy chcemy przetestować gdzieś jeszcze, czy chcemy na przykład sprawdzić, jak się zachowa Cała ścieżka zakupowa, i strona kategorii, i strona produktu, i też ten tak zwany koszyk, i tak zwana kasa. Czy chcemy też sprawdzić, jak tam obciążenie naszego, jak tam obciążenie się zwiększy, jeżeli zasymulujemy na nim ruch. Możemy też sprawdzać kilka innych rzeczy, bo oprócz samego ruchu na stronę internetową, czy nam sklep internetowy, przepraszam, możemy też sprawdzać obciążenie na przykład serwera, o którym już też wspomnieliśmy wcześniej, jak, jak, jakie ono jest dużo, jak ono bardzo, bardzo rośnie, jaka jest odpowiedź z tego serwera, jak się zwiększa ten czas odpowiedzi. Możemy też wywołać na przykład symulację tak zwanego ataku DDoS, Co to jest? To jest właśnie denial of service tak i to jest dosłownie zmasowany ruch, który przychodzi na takim ataku przeważnie z jakiejś dziwnej lokalizacji w stylu Chiny, Kazachstan, Afganistan z z takich lokalizacji i po prostu ten ruch powoduje tak nagłe zwiększenie obciążenia naszym sklepie internetowym, że nasza aplikacja przestaje w tym momencie działać. Jest to nagły wzrost oczywiście nieoczekiwany wzrost i specjalnie przeprowadzony po to, żeby nasz biznes miał problemy, problemy i żeby nie mógł działać w tym, w tym okresie sprzedażowym. Byłem, byłem też świadkiem takich ataków na sklepy internetowe, więc wiem, że one się, one się odbywają. Więc tutaj znowu, wszystko zależy od tego, ile, ile rzeczy chcemy tak naprawdę przetestować, bo możemy jeszcze testować połączenia z systemami zewnętrznymi, to już w ogóle wchodzi im bardzo głęboko, ale tak mówię, no takie testy mogą potrwać dosłownie dwa dni, ale takie testy mogą też potrwać kilka dni. Później mamy oczywiście kwestię poprawek, iteracji i znowu kolejna iteracja testów, która znowu może potrwać kilka godzin, może potrwać kilka dni i znowu w kółko. Tak, Więc kilka takich iteracji na pewno jest wskazanych. No chyba, że biznes oczywiście nie skupia się tak bardzo na dostosowaniu się tylko do tego jednego okresu, ale kwestię optymalizacji traktuję jako proces ciągły. To wtedy mam trochę inną sytuację, bo wtedy w każdym miesiącu taki biznes e-commerce'owy i taka strona technologiczna, która się opiekuje aplikacją, może po prostu wykonywać dany zestaw e, na przykład przez tydzień e, czy przez dwa tygodnie, może wykonywać e, przez jedną osobę prace, które mają na celu bieżące przyspieszanie systemu, czy bieżące likwidowanie tych wąskich gardeł, które na bieżąco wychodzą. I to jest też bardzo fajne i dobre podejście.
1: No właśnie, co jest bardziej popularne? Bardziej popularna jest yy, taka sytuacja, że te e sobie tam działają, większość roku coś tam sobie dubią, coś tam sobie mhm. może optymalizują delikatnie, ale mają takie wzmożone zainteresowanie zmianami nie trzy miesiące na przykład przed Black Friday i wtedy mówię, dobrze, no to zwiększamy ilość godzin, zwiększamy ilość pracy, potrzebujemy dodatkowych deweloperów, żeby mhm. przygotować sklep. Czy to tak wygląda, czy, czy, czy raczej to jest taki stabilny tak naprawdę,
0: rozwój? Tak naprawdę spotkam się z różnymi podejściami, bo spotkałem się też z podejściami takimi, gdzie na przykład trzy ostatnie miesiące w roku w ogóle nie robiliśmy żadnych nowych rzeczy na sklepie, tylko go, optyma- tylko go optymalizowaliśmy, mm. tylko go optymalizujemy. To jest też bardzo ciekawe podejście, żeby na ten właśnie złoty okres już nic nowego klientom nie proponować, jeśli chodzi o funkcjonalności, ale skupić się na maksymalnej wydajności tego, co mamy i tego, nad czym pracowaliśmy przez cały rok. To jest bardzo ciekawe podejście. Wydaje mi się, że Popularniejsze podejście jest chyba to, że po prostu pracujemy przez kilka miesięcy i później decydujemy się: OK, to kwestie wydajności, teraz sobie wrzućmy je po prostu na warsztat i je opracujmy. Które podejście jest lepsze? Znowu, wszystko zależy od biznesu. Ja jestem zwolennikiem takiego stałego nadzoru może na tym, jak szybko lub wolno działa nasz sklep, żebyśmy się nie obudzili po prostu po kilku miesiącach z z jakąś tam kolejką prac, które muszą być wykonane. Wydaje mi się, że lepiej jest chyba na bieżąco, małymi kroczkami sobie przyspieszać i optymalizować sklep.
1: Okej. Jeszcze, jeżeli chodzi o ten rozwój i, i optymalizację, czyli większość sklepów jednak rozwija się jakby cały czas, ale ma tendencję do tego, żeby optymalizować bliżej tego gorącego okresu, czyli świątecznego mm-hmm. i, i Black Friday, tak? Tak, tak. Okej, okay. a na przykład jeżeli chodzi o konkurencję pomiędzy tymi sklepami, nie wiem jak to nazwać, sklepy e platformy komersowe. jak mm-hmm. jak to nazwać poprawnie? Platformy komersowe, tak? sklepy internetowe. Plac- platformy komersowe, okej. Okay. Moje pytanie brzmi, co w momencie, mm-hmm. kiedy ja się budzę w czarny piątek rano i myślę, kurde, zapom- zapomniałem, wiedziałem, że o czymś zapomniałem. Zapomniałem o przygotowaniu e, mojego sklepu do zmożonego ruchu związanego mm-hmm. z czarnym piątkiem. No. Czy coś mogę zrobić, czy, czy, czy raczej tylko już. E, no. To,
0: to jest ciężkie pytanie, bo to jest wtedy, też nie jest wtedy kwestia, co się stanie, tylko jest kwestia, co mogę zrobić, żeby konsekwencje tego, mojego nieprzygotowania były jak najmniejsze tak. i to jest trudna kwestia. Natomiast jest parę rzeczy, które można zrobić. Niestety wszystkie związane są według mnie z wyrzeczeniami, z wyrzeczeniami po stronie biznesu po prostu. Czyli tak, co możemy zrobić, no możemy się zastanowić czy rzeczywiście musimy musimy sprowadzić tak duży ruch jaki chcemy na tą stronę, czy może nie lepiej byłoby sprowadzić mniejszy ruch, sprzedać trochę mniej, ale nie spowodować awarii naszego systemu e-commerce, naszej platformy, czyli ta sprzedaż cały czas jest, to może być pierwszy element, trudny, no ale jest. Musimy też zwrócić uwagę, że jeżeli nasza platforma przestanie działać w okresie Black Friday'owym, a przyjdzie klient, no to po pierwsze przepaliliśmy budżet marketingowy, no bo gdzieś wróciliśmy te jakieś adsy albo kampanie, z których przyszła ta osoba albo wysłaliśmy maila, więc, więc był ten koszt narzędzia i ten koszt człowieka, który tę kampanię przygotował, no a tutaj sklep nie działa w ogóle albo nie można zamówić tego produktu, za który byłem zainteresowany. No i badania też pokazują, że jeżeli wejdziemy na sklep, który posiada jakikolwiek błąd, w 60% przypadków klient wychodzi od razu już nie wróci nigdy. Tak? Nie wróci, żeby sprawdzić ponownie, bo, bo po prostu się sparzył. został sprowadzony na fajną promocję, no i i zobaczył, że tak naprawdę tego tego nie ma. Co jeszcze można zrobić? No bądźmy bardzo otwarci i transparentni dla naszych klientów, wyślijmy im informacje, słuchajcie, mamy wzmożony ruch na Black Friday, paczki nie będą wysyłane w ciągu 24 godzin, czy 48 godzin, czy 3 dni, tylko będą wysyłane w ciągu 7 dni w tym okresie. Tak, Przepraszamy Was za opóźnienia i tak dalej. Dla tych klientów, którzy mają jakieś konkretne reklamacje, czy mają jakieś konkretne skargi, zaproponujmy coś dodatkowego. tak? Zaproponujmy jakiś kod rabatowy, przeprosinne rozmowy z customer service'em i tak dalej. Zadbajmy o nich, żeby wykorzystać może tą sytuację, że się nie przygotowaliśmy do tego, żeby takich klientów, którzy narzekają trochę przekształcić w może nie powiem, że w ambasadorów, bo to może zbyt duże słowo, ale przynajmniej w osoby, które nie są obrażone na naszą markę i, i pójdą na social media i tak naprawdę nasmarują tam na nas, ile tam, ile tam myślina na język przyniesie. Ostatnia rada, jeżeli rzeczywiście budzimy się w ten piątek, no to weźmy tego partnera naszego technologicznego, poprośmy go o to wsparcie dodatkowe, tak? niech on będzie na tym dyżurze z nami, tak zwanym dyżurze, niech reaguje częściej, może będziemy w stanie dołożyć jakieś zasoby, tak zwane zasoby serwerowe, zwiększyć ten serwer, może, może uda się nam, jeżeli jesteśmy na chmurze, podnieść jego parametry i tak naprawdę trochę tutaj obsłużyć ten ruch, to zwiększenie ruchu, że ten serwer jednak da radę, wytrzyma, tak? może nie wytrzyma wszystkiego, ale wytrzyma choć trochę więcej niż, niż było wcześniej, to jeżeli mamy możliwość robienia takich mini poprawek, mini optymalizacji, co jest według mnie mało prawdopodobne, ale może coś takiego da się zrobić, no to zróbmy to. nie? To jest znowu trochę taki ratunek dla tonącego, który się chwyta brzytwy, natomiast tak mówię, wiąże się to z wieloma wyrzeczeniami, dlatego jestem wielkim zwolennikiem tego żebyśmy przygotowali się wcześniej, dlatego mówiłem tutaj o tym, że przygotowujmy się wcześniej, pół roku wcześniej, rok wcześniej, planujmy, żebyśmy właśnie nie obudzili się nagle i nie powiedzieli sobie, no, no to tą yy, okazję tak naprawdę nie wykorzystałem, minęła mi ona, ale może jeżeli jej nie wykorzystaliśmy, to będzie to dobra nauczka dla nas na przygotowanie się na przyszły rok i już będziemy o wiele bardziej świadomi tego, co powinniśmy zrobić, żeby następny rok był obsłużony z tą o wiele większą sprzedażą, żebyśmy wtedy byli w stanie osiągnąć ten pełny sukces.
1: No i, tu, okay. no i to tyle A, tak naprawdę. Ja jeszcze, ja jeszcze chcę dopytać. Za, załóżmy, mm-hmm. że ja się budzę ten piątek rano tak. i dzwonię do ciebie i mówię, Adrian, pomożesz? <laughs> dla, dla, dlatego to pytam, że jeżeli większość firm zakontraktowała sobie wcześniej tą pomoc, to czy realnie cokolwiek możemy zrobić w piątek rano?
0: To wszystko zależy też od tego, jakie zasoby ma nasz partner technologiczny, bo są sytuacje, gdzie on powie tak, jestem w stanie ci pomóc, jestem w stanie ci coś jeszcze sprawdzić, zoptymalizować, coś poszerzyć, powiększyć, tutaj zmienić, tu wyciąć, tu obciąć, tak, są w stanie coś zrobić na szybko, ale to wszystko znowu zależy od tego, no jakiego mam partnera technologicznego, może jaki duży ma zespół, no i tak mówię, no to jednak... Jako biznes e to po naszej stronie leży ta odpowiedzialność za modelowanie tego biznesu. My się musimy przygotować i powinniśmy o tym pamiętać, żeby przygotować się do takich rzeczy wcześniej. Oczywiście Software House, który ma zasoby, jestem przekonany, że pomoże. W jakim zakresie pomoże, No to już jest do ustalenia z biznesem e-commerce'owym, jakiego wsparcia potrzebuje. No i to tak naprawdę powinien być znowu dialog. Mówimy o tej otwartej komunikacji wcześniej odnośnie promocji, odnośnie przygotowania teamu i tak dalej. No i tutaj też otwarta komunikacja. Słuchajcie, mamy taki problem, no źle to zrobiliśmy, nie przygotowaliśmy się. Wiem, bijemy się w pierś, pomóżcie, co możemy zrobić. No i wtedy siadamy do stołu i, i patrzymy, czy jest coś, co rzeczywiście możemy jeszcze zrobić na szybko, żeby z jak najmniejszymi problemami ten okres wyprzedażowy
1: przejść. Okej, okay. to to na szybko mnie interesuje. wiesz? W takim sensie, że że to jest taka jedna rzecz. Może nie wiem, może w komentarzu byś mógł napisać, jak będziesz mógł. Na przykład tą jedną rzecz, jakby, że taką jedną rzecz, że ciebie dzwoni w piątek i mówi, kurde, nie wiem co robić. Adrian, co byś zrobił? Co byś sprawdził jako pierwsze? Czy była opcja, żebyś to w komentarzu gdzieś tam napisał? Co bym sprawdził
0: jako pierwszą. Co potencjalnie ktoś,
1: sprawdzić? Mhm.
0: No, jeżeli ktoś mówi jakby w piątek, że nie zdążyłem, no to zastanowiłem się realnie nad tym, czy jesteśmy w stanie jakoś obciąć ruch, który przychodzi, albo rozłożyć go mm. bardziej równomiernie, żeby ten ruch był, żeby ta sprzedaż była na trochę mniejszym poziomie może, nie była aż tak intensywna, ale żeby przeżyć w cudzysłowie ten okres, żeby nie zrazić do siebie klientów, i to wydaje mi się, że byłaby jedna, jedna z takich takich rad, ona, to nie jest łatwa rada, to nie jest prosta rada, też rozumiem, że może ona wywołać róż, różną falę hejtu, no ale mamy do wyboru. Albo wpuścimy świetny ruch, e, wysypie nam to sklep i przepalimy budżet marketingowy i klientów do siebie zradzimy. klientów jeszcze do siebie, tak, i, do siebie i sprzedamy klientów. mniej,
1: mm. tak,
0: albo sprzedamy mniej, sklepu nie wysypiemy, i wyciągniemy, wyciągniemy, tak naprawdę wnioski i sprzedamy więcej w przyszłym roku. Okej, okay. no, chyba tyle. mi się, ja jestem to, już tak przygotowany, się, że, że...
1: No ja też tak. straciłem
0: głos chyba dwa razy podczas tego nagrywania. Pewnie nie było tego widać, bo, bo umiejętnie to zostało wycięte. Natomiast tak, myślę, że chyba nagadałeś mi się tak, o, piąt- o czarnym piątku wystarczająco. to było intensywne wystarczająco. Tak, bardzo intensywne, bardzo intensywne, więc rozumiem też, że jeżeli są jakieś pytania dodatkowe, jak najbardziej zapraszamy do komentowania i chętnie odpowiemy, chętnie skomentujemy jakieś kwestie, które mogą być niejasne lub do których macie jakieś dodatkowe pytania. Zapraszamy subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie standard na YouTubie. No a my widzimy się następnym razem przy kolejnie na pewno kolejnym interesującym
1: temacie. Dzięki Adrian, dzięki, Paweł. życzę Ci tego, żebyś odzyskał głos i do zobaczenia.
0: Ja Ci życzę, żebyś dobrze sprzedał na Black Friday, skoro mówisz, że jesteś już gotowy. <laughs>
1: Jestem świetnie przygotowany dzięki Tobie. Super. Także na razie, dzięki. Hej.
0: Na razie, trzymaj się. Jeżeli zainteresowało Cię to, co usłyszałeś, zapraszamy Cię do naszej grupy na Facebooku pod nazwą Efekt Synergii w Biznesie, gdzie spotkasz się z ekspertami branżowymi i pasjonatami rozwoju biznesu.